0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole au kiné passionné. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Et depuis peu, et parce que vous avez été nombreux à nous encourager à développer ce nouveau projet, Madi, c'est aussi un service de remplat et une solution pour vous aider à créer un site internet pour votre cabinet de kinésithérapie. Bref, Madi, c'est la solution qui donne de la voix et de la visibilité à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Vous pouvez découvrir tous les services de Madi sur www.madi.doctor. Et maintenant, il est temps de prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Alors que les cabinets de kinésithérapie sont invités à rouvrir progressivement, de nombreuses questions se posent pour les 90 000 kinés qui exercent en libéral en France. Parmi elles, à quelles conditions peut-on réouvrir son cabinet de kiné Comment doit se dérouler une séance de kinésithérapie point par point ou encore comment minimiser au maximum les risques de contamination au sein de votre cabinet. À vos mille et une interrogations, Madi a proposé de répondre du mieux possible en organisant un webinar en live le 29 avril dernier. En qualité de porte-parole des kinés libéraux, David Diaz, administrateur du groupe de soutien aux professionnels de santé section MK, a joué un rôle d'animateur. Anne Freinet, quant à elle, nous a fait le plaisir de répondre au mieux à toutes vos questions. Anne est kinésithérapeute et membre du conseil scientifique de la SKR, Société de kinésithérapie de réanimation. Elle a coécrit la note de recommandation publiée par la HAS le 17 avril dernier. Cette note stipule les mesures et précautions essentielles pour le masseur kinésithérapeute à prendre auprès des patients à domicile dans le contexte du Covid-19. En une heure, nous avons fait un tour d'horizon des questions que vous vous posez, qui avaient été soulevées en amont et les 150 qui ont été posées pendant le live. Ce podcast est donc spécial puisqu'il s'agit de l'enregistrement de ce live pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister et tous nos fidèles auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à privilégier ce format d'écoute. Que l'information à destination des kinés continue et que l'aventure m'a perdure, N'oubliez pas de mettre vos étoiles sur votre plateforme de podcast, suivre et donner un avis à Maddy Conversation avec un kiné. Bon courage à tous pour la reprise des soins et bonne écoute sur Maddy.
1: Alors Anne, la, la question à mon avis prioritaire pour tout le monde vu l'actualité, ça va être euh, euh, dans quelles conditions peut-on réouvrir son cabinet tous les cabinets peuvent-ils réouvrir Et y a-t-il des spécificités régionales où tous les kinés seront-ils traités à la même enseigne
2: Oui, alors, euh, l'ouverture des cabinets, c'est euh, autorisé depuis très peu de temps, là, quelques jours, euh, dans certaines conditions. En fait, le problème, c'est ça. Ce sont vraiment les conditions d'ouverture des cabinets parce que euh, les règles d'hygiène sont euh, essentielles. Donc, euh, les cabinets peuvent ouvrir sous certaines conditions dont on va parler et pour certains soins. C'est ça, en fait, le, le, le côté un petit peu compliqué jusqu'au 11 mai et on va en reparler, mais cette question de, de territoire, elle est aussi très importante. Hein. On va finir par ça pour cette question. Mais en tout cas, là, l'important, c'est de comprendre que le kiné libéral, il peut envisager d'ouvrir actuellement pour des soins qu'on va appeler essentiels. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'est-ce qui cons... <rire> quel soin est concerné par un soin essentiel Et en fait, de façon assez logique, c'est le soin euh, qui, s'il n'a pas lieu, va amener euh, une dégradation du patient, mais je ne vous parle pas d'une dégradation minime. C'est, par exemple, un patient euh, qui vient d'être opéré d'une prothèse d'épaule parce que euh, il a chuté à domicile, on sait que s'il n'est pas pris en charge, il va avoir très rapidement des soucis. Et lui, on peut considérer que c'est euh, un soin essentiel. À l'opposé, on a des soins qui sont des soins qui sont déjà au quotidien moins importants, euh, euh, qui sont par exemple de la rhumatologie sans urgence. On peut considérer que c'est peut-être pas forcément un soin aujourd'hui essentiel. Parce que l'important, c'est de comprendre que le patient qui va venir au cabinet, il peut être potentiellement aujourd'hui contaminant pour le kiné. Donc, c'est la première des choses et c'est très important. Je pense qu'il faut euh, comprendre qu'on est avant tout, nous, dans une nécessité de nous protéger aussi. Parce que si on est contaminé, on devient contaminant pour les autres patients. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, vous devez... Euh, par mesure de précaution et notamment dans les territoires très atteints, considérer que par défaut, les patients sont contaminants. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire, on va le revoir sûrement, on va en reparler, mais ça veut dire nettoyer son cabinet d'une certaine façon, accueillir le patient, convenir des rendez-vous. Tout ça, tout ça est chamboulé en fait par tout ça. Donc aujourd'hui, on peut, mais les conditions d'hygiène sont très importantes. Les conditions d'accueil aussi.
1: Voilà. Justement, euh, justement, on va dire alors les conditions d'hygiène, ouais. les équipements des praticiens. Ouais. Pour rappel, le virus, pour être nocif, il a besoin d'un transporteur qui sont les gouttelettes. On est d'accord ouais. On se pose beaucoup de questions, euh, notamment euh, comment nettoyer les surfaces. Ouais. Parce qu'on dit, il faut un, un gel hydroalcoolique, il faut euh, un truc virucide, il faut euh, de la javel diluée. Malgré tout, une des questions qui revient souvent, c'est finalement on se lave les mains avec du savon. Si on élimine le transporteur qui est l'eau, est-ce que ça ne suffirait pas avec un simple savon de l'eau est bien séché? Pour... Non. Voilà. voilà. Non,
2: alors ça c'est très important. Euh, David, tu as parlé de la contamination gouttelette, elle existe évidemment, c'est la plus préoccupante, entre guillemets, puisque c'est ce qui nous amène, on va y repar en reparler, à porter des masques, mais il y a deux autres modes de contamination. Oui qui sont la précaution contact c'est-à-dire que le patient qui tousse dans ses mains qui a du virus dans les mains et qui va ouvrir la porte de votre cabinet il a contaminé la poignée de votre cabinet donc le, la, la désinfection juste avec de l'eau c'est impensable, ça c'est sûr la solution hydroalcoolique sur les surfaces, c'est impensable aussi, ça ne fonctionne pas, on sait aujourd'hui il faut utiliser des produits virucides et dont fait partie la Javel, par exemple. Ça, c'est important. Euh, L'autre précaution, et c'est aussi très important, c'est que c'est aussi une précaution qu'on appelle air, c'est-à-dire que le virus est dans l'air pendant plusieurs heures si votre patient tousse dans votre cabinet sans masque. Donc, et plusieurs heures, c'est, on dit actuellement hein, qu'il faut que la pièce soit aérée au moins 20 minutes après qu'un patient ait toussé dans votre local. Donc c'est ça le problème en fait, hein, c'est que le masque, si le patient euh, n'est pas euh, Covid+, plus, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y a pas de souci. mais s'il est infecté et parfois les patients sont contaminants sans être malades, c'est aussi ça le problème, malheureusement vous allez contaminer l'environnement, vous allez contaminer l'air et le patient suivant, voire vous, vous serez contaminé.
1: D'accord. Donc, on est d'accord que si le patient est COVID+, positif, COVID plus, oui. et qu'il porte un masque, et tous, c on n'est pas tenu forcément d'aérer la pièce 20 minutes.
2: Alors, c'est encore la, ça c'est très important, il faut distinguer les types d'actes. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut conser, considérer absolument, c'est très important, que si vous avez des COVID+, plus au cabinet, vous devez les faire venir à la fin de la journée, si c'est possible. C'est à dire qu'il faut classer vos patients dans la journée. De façon à ce que, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, par exemple. Hein. Nous, on, on rentre d'abord chez les Covid moins et après, on finit par les Covid plus. Et quand on y est, on n'en sort pas. Donc, en libéral, c'est beaucoup plus difficile, mais si vous pouvez, si vous savez que certains patients viennent au cabinet parce qu'ils sont euh, envoyés par exemple par les médecins de rééducation de l'hôpital, ils sont Covid plus, et jusqu'à preuve du contraire, euh, la contamination, la contagiosité, on a des doutes encore hein, sur la durée, ces patients-là, il faut les caler en fin de journée, c'est sûr. Après, ce que tu disais, David, si le patient vient au cabinet pour une kiné respiratoire et que il a son masque chirurgical. Il faut savoir que votre local, là, il est quand même contaminé un tout petit peu. Il faudra aérer votre salle au moins pendant 20 minutes. Et vous,
1: oui, donc
3: ça vous dire...
2: devez porter un FFP2. On peut en reparler après, mais la kinérespie, c'est très particulier.
1: Anne, je me que dire que.
3: que... Excuse-moi, oui. parce qu'on a une question et en fait, on aborde ce sujet-là. Oui, on est en train de le toucher du doigt. Concrètement, parce qu'on a entendu plein de choses et la liste oui. des recommandations à donner à ces patients, elle est, elle, est, elle est exhaustive et de fait, elle est très longue. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut impérativement demander à ces
2: patients de suivre comme protocole avant leur venue en cabinet Alors, la première chose, c'est que le patient, vous devez savoir... D'abord, la prise de rendez-vous ne se fait pas au cabinet. Ça, c'est important. Le patient, il se déplace pas au cabinet pour prendre rendez-vous avec vous. Il faut trouver une solution qui est euh, visuelle ou téléphonique. Ça, c'est important. Mais vous ne devez pas avoir un patient qui vient. Et quand il téléphone, probablement que la première chose à lui demander, c'est s'il n'est pas suspect d'être Covid+. C'est vraiment euh, très important sur les régions concernées comme l'Île-de-France, le Grand Est, euh, les régions qui ont été très touchées, Marseille, quand même les régions plutôt de l'Est et l'Île-de-France. Donc, ça, c'est la première chose. Si jamais le patient ne présente pas de signe, par ailleurs, dans ce cas-là, vous calez un rendez-vous, mais vous devez caler des choses avec le patient qui sont qu'il doit avoir un masque. Alors, euh, soit un masque distribué par les collectivités territoriales et ça, ça va commencer à arriver, donc c'est quand même une possibilité. Soit un masque qu'il a lui-même fabriqué Suivant les règles AFNOR, ce n'est pas l'idéal, mais quand même, c'est de plus en plus le cas et c'est mieux que rien. Soit, c'est possible aussi, certains cabinets s'équipent de masques et proposent au pire au patient de lui donner un masque chirurgical. En tout cas, votre patient, il doit venir avec un masque et si possible, il faudrait qu'il vienne avec sa serviette de bain ou un drap, quelque chose que vous mettez sur... Euh, sur le, la table de kinésithérapie parce que vous après en tant que kinésithérapeute il faut que vous ayez euh, juste à, dé, enfin, à nettoyer le moins de surface possible, ça veut aussi dire que le patient euh, si on peut on lui ouvre la porte on fait rentrer dans la salle d'examen, on s'occupe de lui et vous le refaites sortir vous aérez la pièce, vous, vous nettoyez et le patient suivant peut entrer dans les 10-15 minutes qui suivent
3: Hyper clair, merci Anne. Il y a des personnes qui disaient euh, qu'ils comptaient, c'est peut-être un excès de zèle, hein, prendre la température de leur patient à
2: l'entrée dans le cabinet. Qu'est-ce qu'on peut en penser Ça, franchement, si le patient a pris un doliprane avant, vous, il n'aura pas de température et pour autant, il sera contaminant. Donc, je pense que ça, c'est n'est pas… Euh, ça me paraît pas, c'est un peu comme les aéroports, C'est pas pertinent en fait ce choix. Par contre, c'est vrai qu'il faut probablement être vraiment très clair avec les patients qui téléphonent pour les rendez-vous en expliquant que euh, vous acceptez de les prendre en charge si eux, ils jouent le jeu de vous tenir au courant de leur état et ça, c'est très important parce que de la même façon, si vous, vous êtes un, euh, contaminé par un de vos patients, vous ne pourrez plus assurer les soins auprès de ces patients et vous serez en quatorzaine en, en fait, au mieux. Donc, vos patients, je pense qu'il faut insister sur ce fait qu'ils doivent être totalement honnêtes sur leur état de santé, notamment respiratoire, pour que vous puissiez éventuellement d'abord le suivre éventuellement en télésoins, mais surtout l'envoyer vers son généraliste en télésoins et, et l'aiguiller en fait, hein, rester disponible pour ce patient. Mais ça, c'est une conscience collective, quoi. c'est ça qui est compliqué.
1: On a une question euh, ou une remarque faite par Olivier Gileron qui met qu'inérispie égale soins à domicile. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une recommandation
2: Oui, c'est -ce intéressant. Euh, alors, euh, sincèrement, le patient COVID+, plus, encombré, euh, moi, je valide ce que dit euh, notre collègue, c'est-à-dire que…
1: Oui, oui. Oui, mais on ne sait pas forcément si les COVID plus. Non, est Covid+.
2: Oui, oui. Par exemple, j'ai des patients moi là qui vont sortir de l'hôpital, ils vont aller à domicile. Eux, ils sont Covid+, plus, on le sait, et ils sont encombrés parce que les patients atteints de cette pathologie, ils se surinfectent très souvent à distance, donc ils, sont, ils sortent parfois encombrés. Ce patient-là, s'il est étiqueté comme tel et qu'il vous appelle en disant « voilà, je sors de l'hôpital, j'ai eu… » Euh, malheureusement euh, une infection à coronavirus et je vais être à la maison mais j'ai une ordonnance de kiné Ça, cette, ce patient-là il faut le voir à domicile euh, le patient qui vient par exemple pour sa BPCO que vous connaissez c'est un de vos patients chroniques lui il vient d'habitude au cabinet pour être suivi par euh, pour un désencombrement par exemple ou pour de la réhabilitation respiratoire, il vous contacte s'il n'a pas de signe il peut, venir, euh, il peut venir au cabinet, pourquoi pas mais dans ce cas-là, vous, vous, vous êtes équipé de FFP2, vous êtes équipé de lunettes, vous avez aussi une tenue adéquate et votre patient a son masque chirurgical. Donc, il y a des, c est, c est des conditions très strictes, en fait. Hein, C'est sûr. Okay.
1: Donc, okay. Donc, du coup, se pose la question. Alors, Camille, peut-être tu voulais intervenir.
3: Non, en fait, je voyais également qu'on avait une autre question qui était sous-jacente, qui était en fait la prise en charge des patients hors acte de kinérespine et hors-suspection ouais. de contamination Covid. Ouais. Tout à l'heure, tu précisais, il me semble que um, aération de 20 minutes, mais dans un cas, donc hors kiné respi hors suspicion de Covid, combien
2: de temps on aère entre chaque patient bah, C'est vraiment un problème, <rire> c'est sûr. Euh, nous, ouais. à l'hôpital, quand ils sont Covid+, et qu'ils font un soin aérosolisant, on a 20 minutes où on ne peut plus entrer dans le box si on n'est pas sous un FFP2. Bon, c'est... Il faut aussi comprendre, je pense que c'est très important, là, les kinés, il faut aussi qu'ils comprennent ça en libéral, c'est que le patient de l'hôpital qui est malade et qui a une charge virale énorme, il est très contaminant. Le patient euh, qui arrive en libéral, qui n'a pas de signe clinique, il est peut-être porteur, il n'est pas forcément très infecté. Donc, est-ce qu'on doit avoir les mêmes restrictions Peut-être pas. Mais euh, aérer la pièce, à mon avis, hein, au moins 10 minutes, c'est quand même une nécessité. Ça veut dire aussi, et j'insiste, le, les kinés ne se font pas dans des pièces sans fenêtre que vous pouvez ouvrir. Si vous en faites, il vous faut une pièce qui peut s'aérer autant que possible. Ou alors c'est du domicile. Mais ça change des soins hein, pour beaucoup de kinés libéraux. Hein. Je, je pense que ça, je
1: ça, ça va être compliqué notamment pour les cabinets de groupe.
2: Ouais. Parce que si vous
1: soignez un patient dans un box et il y a ouais. 10, voire 20 minutes entre deux patients, il va être... Euh,
2: oui, euh, j'ai des collègues libéraux, là on a parlé de ça un petit peu euh, ces jours-ci, euh, j'ai des collègues de libéraux qui travaillent en, qui en cabinet de groupe euh, qui, qui ont décidé de décaler, euh, de décaler les, les salles en fait, de décaler par exemple de 10 minutes les soins, c'est-à-dire que il y a un patient qui rentre dans une salle, il est en train d'être pris en charge, à ce moment-là un autre arrive, rentre, de façon à ce que d'abord les patients ne se croisent pas et ça je pense que c'est quand même important euh, et euh, de façon à pouvoir aérer, euh, éventuellement euh, nettoyer la pièce, euh, bah, faire, euh, faire ce que la, la paperage, enfin, des choses qui permettent d'attendre un petit peu afin de refaire entrer un patient. C'était plutôt malin et d'ailleurs, ça m'amène euh, à vous dire que si c'est possible, c'est bien aussi de faire une entrée-sortie différente. Alors, c'est pas possible partout, mais quand c'est possible, c'est très bien. C'est-à-dire que le patient arrive d'un côté du cabinet, s'il si peut, il évite la salle d'attente. Euh, s'il si ne peut pas, il y a de la distance dans la salle d'attente avec masque et euh, il sort par une autre partie du, du cabinet, par exemple. Il
1: y a une question qui est posée par Cédric, qui est un ami que je connais, qui demande s'il y a des restrictions d'accès en fonction de l'âge des patients à la demi-journée ou des choses comme ça. Parce que tu vas avoir des, des patients de tous âges, hein. personnes ouais. âgées, adultes, des, des jeunes.
2: Ouais, euh, alors, sincèrement, je pense que euh, les personnes qui ont des maladies chroniques graves à risque, les personnes âgées qui sont considérées aujourd'hui quand même à risque sur cette pathologie, euh, je pense qu'il faut peser le bénéfice-risque de ces patients. Et ça, eux, euh, pour eux, le, conf le déconfinement, il n'est pas tellement conseillé, et il n'est pas non plus conseillé forcément pour venir au cabinet de kiné. Donc, c'est un, Ça, c'est un choix que le patient doit faire en conscience. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, lui dire que… Euh, alors, il y a des patients pour lesquels c'est indispensable, il faut les voir, bien sûr, ça c'est évident. Moi, je valide totalement l'arrivée la, des patients dans les cabinets pour euh, des soins urgents ou essentiels. Mais il y a aussi des choses moins essentielles et je pense que là, euh, il faut savoir le dire. Euh, le problème aussi et ça rejoint cette question c'est que euh, quand vous prenez en charge un patient vous aérez la pièce 10 minutes que vous allez vous allez avoir moins de patients à la journée ça va être aussi un problème hein, en termes de, de, de salaire tout, tout simplement mais là je pense qu'il y a des patients qui ne doivent pas encore venir je pense qu'il faut être euh, il faut être réglo sur ça il y a des patients qui ne doivent pas encore venir au cabinet et Anne je, je me permets
3: j'enchaîne avec une question mais euh, je mets un peu oui. les pieds de... Là, mais c'est oui. en fait, la base. Comment oui. on fait pour euh, arbitrer entre un acte qui va se dérouler en cabinet, un mmh. autre qui va se dérouler à domicile, et puis en maintenant, depuis quelques semaines, on a l'option du télé C'est quoi ouais. ta repos euh, là-dessus
2: Alors, le soin à domicile, c'est la personne fragile, la personne Covid, identifiée comme telle. Moi, c'est ce que je pense quand même. Euh, parce que ces patients, ils sont encore contaminants, nous on le voit, hein, ils sont parfois à un mois des de débuts des signes, ils ont encore du virus. Donc, euh, encore une fois, ça peut paraître très restrictif, mais d'un autre côté, si vous êtes malade, ça va être totalement restrictif. Donc ça, je pense que c'est important euh, de comprendre que euh, certains soins qui n'avaient pas lieu à domicile doivent avoir lieu à domicile pendant quelques temps, notamment ces patients-là, les patients qui sortent de l'hôpital identifiés malades ou qui ont eu la maladie, les kinérespi chez ces patients-là, ou euh, malheureusement, euh, vous le verrez en libéral, parce que nous on le voit déjà à l'hôpital, des patients Covid, plus qui ne sont plus du tout euh, contaminants probablement, mais qui sont dans un état euh, physique extrêmement précaire. Euh, et ces patients-là, euh, on avait donné les recours de la chaise, c'est quand même ça, c'est que ces patients-là, il faut les voir, probablement au moins la première fois à domicile et après évaluer si vous pouvez les soigner par télésoins, on peut en reparler plus précisément euh, ou alors euh, revenir régulièrement les voir et puis un peu plus tard qu'ils reviennent au cabinet de kiné parce que ces patients-là euh, ils sont extrêmement froidvilles et parfois ils vont juste, le fait de venir au cabinet, ils n'auront plus la force de faire la séance, donc parfois ça n'a pas de sens qu'ils viennent dans votre cabinet de kiné. Par contre, que vous fassiez un petit bilan, on peut reparler de ça pour la chaise, hein, notamment le lever de chaise sur une minute, par exemple. Euh, ça vous donne une idée de comment va votre patient. Vous pouvez lui conseiller quelques exercices, trouver une solution, caler un rendez-vous téléphonique ou par vidéo si c'est possible, euh, régulièrement avec ce patient et euh, tenir un carnet de bord de ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, par exemple. Donc, c'est très difficile, de. Dé... je suis dans l'incapacité aujourd'hui de vous dire, pour ça, il faut faire ça, pour... c'est ça qui est difficile, hein. j'entends bien que ce soit compliqué, mais les Covid+, plus infectés, encombrés, défaillants au niveau musculaire, je pense qu'ils ne peuvent pas venir encore au cabinet, c'est trop tôt. Oui.
1: Cool. j'ai l'impression Anne sur la, sur la tendance que je vois sur la page Facebook là, de soutien au kiné oui. qu'en fait les, les patients s'inquiètent peu des patients Covid plus ou qui sortent de réa c'est un ressenti que ces patients ne vont pas les voir tout de suite au cabinet quoi qu'il arrive ils vont pour eux s'ils ils sont affirmés tels quels. je pense que les kinés vont vouloir les voir à domicile mmh. quoi qu'il arrive mmh. donc du coup se pose plutôt la question de façon générale oui de nos équipements à nous oui. face aux patients en cabinet libéral face oui. aux patients su supposés être covid négatifs Oui je comprends en bonne santé donc mm. qu'est-ce qu'on doit de, comment doit-on s'équiper donc ouais. l'hygiène tu en as parlé mais comment, de quoi doit-on être équipé
2: ouais. si on doit Alors, la
1: mettre sur blouse la question est posée est-ce qu'il faut la changer régulièrement voilà.
2: mm. Alors effectivement euh, c'est une très bonne question euh, ça rejoint ta petite question tout à l'heure sur le territoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certains territoires, le virus circule énormément, encore. Alors, il y a moins de malades en réa, il y a moins de malades aux urgences, il y a moins de malades à l'hôpital, parce qu'on est confiné. Mais euh, dans quelques temps, les choses seront sûrement différentes. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, dans les régions à haute propagation, comme l'Île-de-France et l'Est, euh, euh, il faut comprendre que, quand les patients vont venir au cabinet, s'ils ne sont pas équipés d'une certaine façon, ils seront contaminants. On l'a dit potentiellement, même s'ils sont pas malades. On va imaginer quand même qu'il y a effectivement une population qui n'est pas malade et que vous devez suivre au cabinet. Hein, c'est la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux Par défaut, ils ont tous un masque. Ça, c'est important. C'est comme ça. Est, on est actuellement sur l'épidémie. On n'est pas en dehors de l'épidémie. Donc, même le patient pas malade, si moi, demain, je devais aller faire un soin de kiné, je porterai un masque. C'est obligatoire. Vous devez, dans le cabinet, être équipé de solutions hydroalcooliques de façon à ce que votre patient, quand il arrive, il fait sa désinfection des mains, il a sa serviette à lui qui va ramener chez lui et vous faites votre soin en limitant, j'ai envie de dire, les zones où le patient peut poser son sac à main, ses habits, donc peut-être des chaises lavables, etc. Ça, c'est à réfléchir. En termes de tenue pour le kiné, le kiné, il doit... Avoir un masque chirurgical et pas autre chose, sauf s'il fait la kiné respiratoire. Euh, idéalement, une tenue, une tenue pour lui, pour le soin. Alors, je sais que les libéraux euh, n'affectionnent pas trop le pyjama euh, complet, mais peut-être que dans cette situation, c'est une bonne idée. Si, ou alors, par exemple, des tabliers euh, à patient unique. Mais encore une fois, ça dépend de vos capacités euh, de récupération de ce type de matériel idéalement quand même, il faut une tenue que le kiné peut enlever le soir, laver à 60 degrés au moins 30 minutes pour la journée du lendemain. avoir peut-être de deux ou trois jeux de, de tenue, mais euh, le kiné, il faut qu'il soit, même pour lui, ça c'est vraiment important, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est très important et ça concerne les kinés, là. il se pose aussi cette question, c'est comment ne pas être contaminant ou contaminé et on, ben voilà, on se change avant de rentrer, voire on prend une douche avant de rentrer chez soi euh, pour ne pas être euh, contaminé. Des gants… Ah, et... Pardon, ouais. vas-y, je t'en prie. Non, je parlais des gants parce que c'est compliqué, les gants, <rire> qu'il est libéral, c'est très compliqué. Euh, alors, la précaution contact, elle existe, mais on n'est pas interdit de faire un soin main nue, heureusement. Hein, ce serait triste. Sachez seulement que si vous faites un soin main nue, vous devez être extrêmement concentré sur votre soin pour vous laver les mains… Et utiliser la solution hydroalcoolique sans euh, toucher votre visage, toucher votre portable, répondre au téléphone du cabinet. Ça, c'est des petites choses de la vie quotidienne, mais ça, c'est vraiment, à mon avis, très important. Pour éviter, encore une fois, hein, de, de se contaminer.
3: Super. Le... Juste, David, peut-être une question. J'aimerais bien rebondir sur le sujet des masques. Aujourd'hui, on est tous confrontés au fait que c'est compliqué de trouver des masques. Ouais. Euh... Or, c'est un peu plus facile d'en trouver en tissu. Qu'est-ce ouais. euh, qui valent ces masques en tissu Est-ce qu'on peut en faire quelque chose C'est ma première question et j'enchaîne tout de suite avec une autre mais sur le même sujet. Si des patients arrivent au cabinet sans masque, hum. est-ce qu'on peut leur en procurer Et si oui, est-ce que tu penses, compte tenu de la rareté de ce produit, qu'on peut, euh, euh, qu
2: peut leur facturer en fait, le fait de leur donner un masque Alors. D'abord, les masques en tissu. Aujourd'hui, il y a euh, des tutos euh, AFNOR soutenus par le gouvernement pour que les gens fassent leur masque. Et donc, ça, c'est pas impossible. Je veux dire, c'est mieux que de ne rien avoir. Votre patient, c'est ce que disait David tout à l'heure, votre patient, s'il n'a pas de signe de, du Covid-19, il peut venir avec son masque en tissu. C'est à lui, après, d'être euh, hyper clean sur son masque et le recours, c'est quand même de le nettoyer régulièrement et surtout de le repasser à très haute température. C'est le repassage qui compte, ça tue le virus. Donc, il faut bien que même les kinés là, qui nous écoutent, s'ils utilisent eux-mêmes des masques en tissu, il faut repasser absolument les masques. C'est vraiment très important. Idéalement, il faudrait avoir des masques chirurgicaux euh, qui sont vraiment dédiés à ça. On sait que ce n'est pas simple. Euh, moi, ce que je pense, c'est que votre patient qui vient à sa consultation sans masque, vous devez le refuser dans le soin. Ça, c'est ce que je pense pour vous euh, et pour vous, vos patients suivants. Il faut lui expliquer la nécessité absolue pour lui de porter un masque. Si vous arrivez à en avoir par… Euh, alors, euh, je ne sais pas par quelle filière hein, vous pourriez récupérer ces masques, mais si c'est possible d'en avoir au cabinet, ça me paraît compliqué de facturer les masques chirurgicaux à vos patients. C'est ce que je pense, euh, mais à, à vrai dire, c'est que mon avis. <rire> euh, mais euh, bon, je, je, je trouve que, enfin, moi personnellement, je me vois pas faire ça, mais pourquoi pas C'est à chacun de, de voir les choses. Ce qui est très important, ce serait juste d'en avoir, quoi, <rire> d'en avoir pour que vous soyez sécurisé dans le soin et que éventuellement vous ayez une petite réserve et que le patient. Euh, euh, très démunis euh, et qui ne euh, fonctionnent pas dans les circuits habituels, euh, vous puissiez l'équiper pour lui faire son soin. Bon, voilà, on pourrait imaginer ça. Il y a quand même les collectivités territoriales hein, qui vont distribuer normalement des masques. Bon, on peut espérer quand même qu'avec tout ce qui nous attend pour les transports à partir du 11 mai, on, on espère que les gens auront la possibilité de s'équiper d'en acheter. Euh, mais je pense que là, par exemple, si c'est demain, euh, Quelqu'un qui vient sans masque en consultation et la consultation dure plus d'un quart d'heure, ce n'est pas cohérent de le recevoir comme ça. C'est ce que je pense. Super, merci Anne.
3: La question du prix, évidemment, en fait, elle vient. C'est une question qui a été énormément posée. C'est important ouais. aussi, de donner un point de vue euh, là-dessus.
2: Oui, alors, bon, moi je suis hospitalière, je ne peux pas voir les choses de la même façon. Je suis désolée, c'est vraiment lié, je pense, à notre, à notre activité. Le. le... Je pense que ça va vraiment dépendre, c'est toujours pareil, ça dépend de l'offre et de la demande. Si vraiment il n'y a pas de solution et que euh, vous avez, vous, des masques parce que vous êtes paramédicaux libéraux et que vous pouvez de ce fait euh, facturer le masque à votre patient et que c'est validé comme ça par les instances un peu euh, qui vous gèrent, vous, libéraux, pourquoi pas Mais quelque part, je n'ai pas trop envie de prendre position parce que je trouve que c'est un peu délicat. Moi, je, je facture rien directement aux patients, donc je ne peux pas me mettre dans votre peau, là. Je crois que c'est très, très compliqué.
3: Bien sûr. Euh, David, je vois...
1: Oui, vas-y, je te laisse la parole. Il se pose aussi, du coup, c'est si jamais certains kinés décident de facturer, ce ne sont plus des, des, des honoraires. Donc, c'est assujetti à TVA, ça va être compliqué à mettre en place. Et mmh. c'est la question qui se pose, justement, parce qu'il y a un défaut d'approvisionnement, comment, comment faire si on oui. a... On donne des rendez-vous avec des patients qui disent Bah oui, mais je n'ai pas de masque, je n'arrive pas à m'en procurer, je fais quoi
2: Ouais, je comprends. Je pense quand même que la, la situation des masques, je l'espère, hein, va s'améliorer, là, euh, en tout cas pour l'ouverture de vos cabinets. Là, c'est vraiment ce que je souhaite. Euh, mais je n'ai pas vraiment de, de solution. Je pense que, je pense que, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à mon sens, euh, un patient sans masque, c'est un risque. Et quid des séances de kiné oui, alors la kiné respiratoire garde son masque Pardon Est-ce que le patient garde son masque, Pardon garde son masque Oui, normalement c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que euh, la kiné respiratoire, alors vous allez me dire oui, mais le patient, il n'est pas malade, il ne présente pas de signe. Euh, va... Là, on parle de... de la situation actuelle. À partir du 11 mai, le... le virus va recirculer, les gens vont se contaminer un peu, c'est normal, on s'y attend. Et donc, on aura des patients, en tout cas, nous, c'est ce qu'on vit à l'hôpital et je pense que vous devez en être conscient, c'est que nous, on apprend tous les jours que le patient qu'on voit depuis quatre jours en kiné-respi, eh bien, il est Covid+, plus et il n'avait pas de signe, et il était contaminant. Donc, euh, la recommandation normale, c'est FFP de lunettes, gants pour le kiné et sur blouse, enfin, ou en tout cas, une tenue euh, propre euh, à, à la situation, euh, et un masque chirurgical au patient. Et le patient, il est censé faire sa kinérespie avec le masque chirurgical. Alors, vous allez me dire, quand il ramène euh, une sécrétion dans la bouche, comment il fait Eh bien, euh, on fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on enlève le masque et on récupère, on fait cracher le patient. Euh, Ce n'est pas idéal, mais ça limite, en fait... Euh, le, la, comment dire, la dissémination du virus potentiel dans l'air de votre cabinet. Et encore une fois, il y a une contamination air. Donc, c'est vraiment une façon, à mon avis, de protéger vos locaux. Et donc, vos futures consultes. Mais Kinérespi, euh, c'est mieux en fin de journée, peut-être. Ou c'est mieux de les faire peut-être toutes les unes après les autres dans une pièce qui est ventilable. Euh, de façon à ce que vous. Parce qu'il y a un autre problème, c'est que, bon, moi, je connais ça tous les jours, mais. Le FFP2, quand on le met, euh, vous n'allez pas en consommer non plus euh, 4 dans la journée parce que vous avez 4 kinérespi à des moments différents. C'est aussi le problème. Donc, euh, euh, le FFP2, l'idéal, c'est de pouvoir le garder pour les derniers soins, par exemple, de la journée, en se disant, bah, j'ai ce masque-là pour tous les patients à risque ou Covid+, ou kinérespi, et puis à la fin de la journée, vous l'enlevez. Enfin, il va falloir raisonner comme ça, en fait, hein, je pense.
3: OK. Anne, depuis que quelques minutes, en fait, il y a des personnes qui nous suivent, qui ont réagi à ce que tu avais dit, qui, avaient, qui aimeraient aller, euh, qui avaient des questions pour approfondir. Ouais. Un, est-ce que tu peux te donner une recours sur la taille des manches pour les blues Donc manches, manches longues, manches courtes ou manches euh, normales. Ouais. Et deux, quid euh, des salles de consulte où il n'y a pas de fenêtre Est-ce qu'elles sont à condamner ou est-ce qu'on peut encore s'en en, en servir
2: Ouais, alors, euh, les blues. Les blouses, normalement, le mieux, c'est manches longues. Mais euh, ce n'est pas simple d'en obtenir, d'abord. Euh, même à l'hôpital, on a du mal. Donc, je pense que ça va être compliqué. Euh, L'autre chose, c'est que c'est très inconfortable de travailler avec une blouse manche longue toute la journée. Hein, ça, c'est sûr. Euh, donc, quand même, euh, bon, il faut comprendre que la situation est relativement exceptionnelle et que... Euh, la blouse manche longue, c'est l'idéal, mais c'est pas grave si on n'a pas une blouse manche longue. Par contre, si on décide d'avoir une, une blouse à mi-bras, il faut que vous sachiez dans quel sens vous faites les choses pour être parfait sur votre désinfection des mains. Alors ça, je voudrais revenir là-dessus quand même. Il faut savoir que, idéalement, c'est la solution hydroalcoolique hein, qui est virucide. Est, le, le savon, c'est super. C'est très bien, c'est un geste barrière indispensable, mais si vous voulez être parfait sur vos mains, c'est le chat qui marche, la solution hydroalcoolique. Donc ça, c'est important, je pense, de le savoir. Ça veut dire que si vous n'êtes pas équipé de mains dans votre cabinet, vous, vous êtes quand même à risque de contamination, euh, encore une fois, pour vous et pour vos patients. C'est la première chose. Donc, si vous décidez d'avoir des manches, ou si vous ne trouvez pas de manches de, de blouse à manches longues, si vous êtes sur des manches courtes, euh, tous vos soins se terminent par une solution hydroalcoolique, voire plusieurs fois. C'est-à-dire que euh, on parlait tout à l'heure du matériel, et vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur le Kenny, les kinérespies, on enlève ses lunettes, on fait la solution hydroalcoolique, on enlève sa blouse, on recommence, on enlève éventuellement ses gants, on recommence, on enlève son masque, on finit, on, on fait encore la solution. Donc ça. Consomme énormément de solutions, mais euh, il faut être parfait sur vos mains. C'est pas impossible, c'est pas impossible hein, d'avoir des, des, des blouses manches courtes, mais sachez qu'il faut être parfait sur euh, la désinfection des mains, vraiment. Euh, voilà pour ça. Et ensuite, tu m'as posé une autre question. Je m'excuse, j'ai oublié. Tu m'as dit quoi
3: L'aération des salles de consul parce que tout à l'heure oui, on a oui, eu. Oui, des quand Alors, on fait, quand on fait la fenêtre, on fait quoi
2: oui, alors, euh, si vous avez une pièce euh, borgne, peut-être qu'elle peut qu'elle peut, euh, qu peut être utilisée, bah, en tout cas chez les patients qui sont pas du tout euh, identifiés comme malades, ça probablement, et puis sur des, des soins qui n'amènent pas trop de risques, euh, qui sont, par exemple, des soins traumato, quelque chose qui, finalement, euh, est un peu moins risqué. Donc, je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser des salles borgnes, parce que ça, c'est très restrictif, c'est compliqué. Sachez quand même que dans ce cas-là, il faut très bien désinfecter les surfaces. Euh, on pourra peut-être en reparler, mais il faut nettoyer parfaitement le sol après la journée, nettoyer le, le, la table, la chaise, tous les objets finalement que le patient a pu toucher, puis ouvrir la porte, essayer de ventiler autant que possible. Mais euh, évidemment, rien n'est parfait. C'est compliqué. Hein mmh.
3: Ok, super clair.
1: On peut faire peut-être une synthèse de la séance type, par exemple mmh. Ouais. Euh, D'après hum. ce que j'ai lu euh, j'ai lu euh, sur le, les pages de soutien, notamment au kiné et sur d'autres forums, euh, l'idée qui, qui était retenue de façon générale, moi je pense à, je vais parler de mon cabinet parce que je ne connais pas tous les autres, mais j'ai un hall d'accueil parce qu'il y a plusieurs professions. Moi, la porte elle va rester ouverte, ma, la porte de ma salle d'attente va rester ouverte. Sur chacune des poignées, il y aura une feuille marqué ne pas toucher, je n'aurai pas de chaise ni de petite table dans ma salle d'attente, on demandera aux patients de n'être là que cinq minutes maximum avant leur rendez-vous, sinon d'attendre dehors ou dans la voiture, on fait rentrer le patient, on le désinfecte, on lui demande de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, l'eau savonneuse pour toi n'est pas suffisante, c'est gel hydroalcoolique, On est d'accord
2: C'est mieux ce n'est pas que ce n'est pas suffisant, c'est mieux que rien, mais en termes de viruside, c'est vraiment mieux, ouais, la solution hydrogène. Ah. Mm.
1: OK. Il vient avec sa serviette. Ouais. On rappelle qu'il a pris rendez-vous que par téléphone et pas au cabinet. Ouais. Il vient avec sa serviette, il pose ses affaires dans un coin de préférence si on peut s'équiper d'une petite table qu'on puisse désinfecter à chaque fois. Ouais. On lui fait sa séance, il porte un masque toute la séance, on porte un masque toute la séance. Je reviendrai sur les autres accessoires. Et on aère 10 minutes minimum. C'est pour ouais, ça c'est ça. Pour toi, 10 mi minutes. Ouais. Donc, tu mmh. as eu une idée tout à l'heure, tu as suggéré de décaler, si on travaille à plusieurs, les rendez-vous de 10 minutes, de manière à avoir au moins un box de latence, puis être aéré pendant qu'on rentre l'autre patient de l'autre côté, et ainsi de suite, mmh. faire un turnover de, ainsi, ainsi de suite, et on les fait ressortir, si c'est possible en fonction du cabinet, par une autre sortie que celle d'entrée, pour ne pas croiser les gens. Pour l'équipement du praticien, des questions se posent. La blouse, pour les séances contact, notamment près du thorax, massage du dos, kinérespi, ceux qui font un peu de thérapie manuelle, est-ce qu'il faut en porter une Est-ce qu'on n'en apporte pas tu as, posé, tu as expliqué tout à l'heure qu'il était préférable d'avoir des manches longues. Je me dis que finalement, des manches courtes permettent aussi de se désinfecter les, les bras.
2: Oui. Oui, Avec bien.
1: des manches longues, on ne peut pas les, les mmh. désinfecter si on doit les réutiliser.
2: Bien sûr. Hmm.
1: Est-ce que cette euh, séance type te convient
2: Oui, ouais, euh, la seule chose, c'est que je pense quand même que idéalement sur la tenue, quand vous faites des soins, vous êtes au... Con... En fait, il faut éviter au maximum le contact aux patients. On va d'ailleurs, je pense qu'il faut faire un tout petit truc en plus là de quelques minutes sur le matériel de rééducation parce que euh, si c'est possible, en tout cas pendant un certain temps, tout ce qui amène le, le, le kiné contre le patient, ce n'est pas une super bonne idée. Ou alors, il faut avoir éventuellement des tabliers euh, à usage unique. Ça me paraît plus sûr. Euh, ça, c'est un point important. Et ce que je disais à l'instant, c'est que par exemple, il y a des cabinets qui ont des plateaux techniques de rééducation avec des outils de rééducation, des vélos, des presses, enfin bref, du matériel, voire de la balnéo. Euh, et ça, là, on a un autre problème qui est euh, vraiment cette contamination air et contact. Et donc, euh, les recommandations actuelles, c'est plutôt qu'un patient sur un petit plateau technique, idéalement, il a son masque et il est seul, si possible. La pièce est aérée avant d'en mettre un autre dans cette pièce. Et ça, c'est compliqué parce que dans les cabinets comme ça, parfois... Il y a quatre patients qui travaillent ensemble hein, et c'est aussi ce qui fait le côté euh, convivial de ce plateau technique. Mais là, ça paraît compliqué. Euh, la balnéo, ce pas tellement recommandé aujourd'hui pour, euh, pour, pour le risque de contamination par l'humidité notamment. Donc c'est vrai que ces cabinets qui sont plus techniques, hein, entre guillemets, euh, vont être euh, en difficulté là pendant un certain temps parce que les recommandations sont très difficiles à donner pour, pour ces situations. Je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a pas mal de kinés qui voulaient euh, aussi le savoir et euh, la réhabilitation respit, possible avec un masque, un patient sur un vélo, mais il est tout seul.
3: Mm -hmm. Anne, s'il euh, y a plusieurs patients sur le plateau technique, c'est peut-être parce qu'on est dans un cabinet de groupe où il y a plusieurs praticiens qui exercent. Est-ce que tu as des recommandations particulières pour la situation des cabinets de groupe bah, c'est ce que je viens
2: de te dire. C'est ça qui est compliqué, c'est que euh, le cabinet de groupe, il faut décaler les prises en charge probablement dans les box et je pense que jusqu'à ce que l'épidémie soit un peu jugulée, vous ne pouvez pas mettre plusieurs patients en même temps sur un plateau technique. Par exemple, euh, à l'hôpital, on ne fait plus ça. Nous, on a un plateau technique et depuis le début de l'épidémie, on ne reçoit plus aucun patient sur le plateau technique. Donc, c'est très restrictif. C'est peut-être après au cabinet l'équiné entre eux, de se déterminer des créneaux en se disant bah « Là, je voudrais mettre tel patient, parce que c'est vraiment pour ça qu'il vient ce patient, et il en a besoin, soins essentiels, est-ce que je peux garder ce créneau pour lui ?» c'est Je sais que c'est très compliqué, mais euh, c'est vraiment une situation tellement exceptionnelle que vous devez réfléchir sur une organisation avec un patient euh, sur un ensemble d'outils ou alors, il faut qu'ils soient à 3 mètres les uns des autres. Alors ça, pourquoi pas Parce que c'est la recommandation avec un masque. Mais sachez que le patient qui fait du vélo et qui souffle, euh, qui sue et, euh, et qui est dans cette pièce, il va être, il va être quand même potentiellement, entre guillemets, hein, peut-être contaminant. Donc, il faut être dans la prévention.
1: Et si tu respectes sur un plateau technique, notamment cette fameuse euh, distanciation sociale, on va parler de 2 mètres. Ouais. Euh, Est-ce que c'est acceptable ce patient qui est sur le vélo, comme tu en as parlé, qui souffre, il a un masque. Est-ce que, malgré tout, ça pose quand même un problème Donc, j'ai deux questions. La distanciation sociale dans le box technique et le port du masque, malgré tout, est-ce qu'on... Euh, euh,
2: alors, le problème, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est compliqué, c'est quel masque Parce que si c'est un masque chirurgical officiel, euh, la protection vers les autres, elle est quand même assez importante. Donc, euh, euh, on peut imaginer que même en faisant euh, euh, un exercice un peu soutenu, le patient, euh, euh, il va être euh, un, pas tellement contaminant, on pourrait dire ça. Et encore une fois, euh, il est juste, euh, il, ça se trouve, il n'est pas du tout malade. Hein, c'est ça le problème. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir que si c'est des masques en tissu, si, le, bah, si le patient, finalement, euh, il finit par tousser, euh, vous mettez, vous avez quand même un risque. Donc, si vous décidez d'en mettre plusieurs dans une salle, pourquoi pas La distance elle est obligatoire la distanciation sociale vous ne pouvez pas vous en passer c'est sûr on va dire 2-3 mètres hein. moi je pense que 3 mètres c'est pas mal s'ils font des, un effort mais euh, à mon avis c'est plus sécure si vous passez encore sur le mode d'un patient pour l'instant mais euh, évidemment ça pose plein de problèmes hein.
1: bon, est-ce qu'on peut envisager à ce moment là aussi pour diminuer les risques, par exemple le patient qui fait du vélo qui fait des exercices en charge un peu soutenus d'en demander, même si ce n'est pas le rêve, de se tourner face au mur, par exemple.
2: Éventuellement, Ça mais encore compte. une fois, si ton patient euh, tousse euh, que son masque est, par exemple, imbibé d'humidité parce qu'il a sué, euh, la protection est moins bonne et donc euh, la contamination air existe quand même. Donc, il faut juste en avoir conscience. L'autre chose, et ce n'est pas négligeable, c'est euh, le nettoyage des locaux parce que euh, le patient, enfin le plateau technique, euh, il faut tout javeliser après quand même, hein, ou passer tout sur une solution virucide, c'est énormément de travail, je pense, pour être parfait. Et donc, euh, ben, il faut quand même vraiment réfléchir, je pense, là sur aussi le côté chronophage de ce type de soins, parce qu'après vous, mmh. vous avez un boulot d'enfer pour rendre votre salle euh, nickel.
3: Donc, l'imitation d'actes avec équipement. Anne, j'aimerais bien qu'on revienne sur un sujet, parce que je vois l'heure qui tourne. En tout début ouais. de conversation, on a abordé le sujet de comment on désinfecte ces locaux. Donc là, on ouais. parle de en fait, c'est des sujets qui sont interdépendants, évidemment. Dans la note diffusée samedi par l'Ordre national, il y avait toute une partie, en fait, qui concernait ces processus de désinfection des locaux. Mm. Et notamment, comment on se sépare de tous le... les déchets euh, jetables qu'on
2: mm. va consommer
3: énormément dans les prochaines semaines.
2: Oui, alors j'ai vu ça là. Euh, j'ai regardé ça tout à l'heure. Effectivement, euh, euh, alors normalement tous les déchets euh, doivent être entreposés au même endroit. Euh, c'est un peu, c est, c est, ça c'est aussi très très compliqué parce que il faut que vous sachiez que quand vous allez par exemple. Euh, euh, enlever votre blouse, votre surblouse. Admettons que vous avez des tabliers à usage unique, il y a une façon d'enlever le tablier, puis les gants, les mettre euh, dans la poubelle, qui, elle, potentiellement, du coup, et peut être contaminée, d'autant plus si vous recevez un patient dans la bande, là, qui est COVID, en fin de journée, par exemple. Donc, euh, je pense qu'il faut entreposer euh, vos déchets... Euh, euh, toujours au même endroit, probablement dans un endroit qui est relativement isolé des salles de soins et qui peut euh, où vous pouvez laisser votre poubelle un certain temps avant de la mettre dans un autre sac et de la mettre euh, dans, sur le circuit déchets normal. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qui je ne sais pas comment fonctionne euh, la majorité des kinés, mais. Euh, euh, les poubelles il faudrait trouver une sorte de local qui soit pas un local euh, qui laisse passer des patients ou qui euh, ou à côté duquel il peut y avoir du matériel pour vous etc trouver un endroit où vous pouvez entreposer fermer la poubelle la laisser un certain temps euh, quand je dis un certain temps c'est au moins 24 heures la mettre dans un autre sac refermer et là éventuellement évacuer les déchets je
3: et
1: pense, dernière... pense... excuse-moi Nelly il euh, y a une autre question qui a été posée tout à l'heure, qui peut être intéressante, euh, le revêtement des tables de massage, ouais. euh, le nettoyage au gel hydroalcoolique semblerait pose problème.
2: Bah alors, à vrai dire, ça ne doit pas être fait, parce que la solution hydroalcoolique, elle traite la peau, elle ne traite pas les surfaces. Ouais. C'est vraiment important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très bon sur les surfaces avec du, de la solution hydroalcoolique. Il faut, il vaut mieux reconstituer une solution virucide avec de la javel, même si ce n'est pas agréable. Euh, euh, ça peut être un peu irritant, même s'il y, y a des mesures à suivre. Hein. Mais normalement, les surfaces ne sont pas nettoyées à la solution hydroalcoolique. Ça, c'est très important. Ça, c'est réservé aux mains de votre patient et au vôtre. Donc, euh, il faut... Euh, l'étape de massage, elles sont quand même la plupart euh, sur des, des, des matières qui sont nettoyables. Donc après, il faut passer euh, à entre chaque patient et surtout à la fin de la journée, il faut sûrement être un petit peu... Euh, euh, Psychorigide à la fin de la journée, nettoyer parfaitement votre table de massage, la petite table qui reçoit euh, les habits du patient, euh, avec ces solutions qui sont des solutions basées euh, sur la javel. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas du tout la même chose. Pareil pour le sol. Par ailleurs, hein. le sol, c'est la même chose. Euh, ça ne vous viendrait pas l'idée de nettoyer le sol à la solution hydroalcoolique eh bien, c'est pareil. Là, le sol, il se nettoie sur une, une solution javelisante. Et ça, je pense qu'il faut faire la différence. C'est vraiment hyper important parce que vous allez, vous allez consommer votre solution hydroalcoolique de façon majeure alors que c'est réservé à la peau. C'est très important. Et dedans, il y a aussi un, un composé pour protéger votre peau. Hein. Vous devez sentir quand vous mettez cette solution, vous avez une sorte de film sur la main euh, c'est aussi une façon de protéger la peau des coupures, euh, des crevasses, pour ne pas être contaminée aussi à la main. Donc, ce n'est pas, euh, pas des solutions réservées aux, aux structures. Aux... C'est vraiment important. Hein. Là, j'insiste, c'est la main. La main, la main.
1: Donc, la technique…
2: Est-ce que c'est -ce est une solution qui est efficace
3: Excuse-moi, je n'ai pas entendu le début. On a une question qui nous demande, est-ce que l'agneau spray
2: est efficace alors, l'agneau spray, c'est pour les surfaces, hein, c'est ça Enfin, euh, oui. c'est ce qu'on utilise pour les surfaces, l'agneau surf quoi, de, de l'hôpital. Euh, ce n'est pas suffisant. Si euh, on veut être parfaitement euh, nickel, aujourd'hui, sur ce virus, c'est pas suffisant. Alors, encore une fois, on revient toujours à la même question, c'est que par défaut, ils sont pas malades, vos patients mais euh, dans le contexte de l'épidémie, je pense qu'il y, euh, y a une certaine temporalité où il va falloir faire comme ça parce que euh, l'agneau no surf n'est pas complètement suffisant. Il ne tue pas complètement ce virus. Okay.
1: Camille, il y a une question, a une question qui m'a l'air importante euh, posée par Manon.
2: Sur la responsabilité
3: ouais, vas Oui,
1: vas-y. Alors, elle pose la question. Euh, la responsabilité des uns et des autres en cas de contamination, si quelqu'un veut rechercher un coupable, est-ce qu'on a des recommandations précises pour être sûr être, de ne pas être attaquable En tout cas, Alors, si un patient si ouais, est contaminé
3: J'aimerais ouais, juste mettre le corollaire de cette question qui est aussi euh, la question que tout le monde se pose c'est en fait, quand est-ce qu'on sait qu'on peut réouvrir son cabinet Et c'est aussi cette question de responsabilité qu'il y a derrière.
2: Alors, franchement, moi, ce que je pense, c'est que si le kiné libéral ne veut pas se retrouver en situation inconfortable sur un patient qui, finalement, est diagnostiqué et trois jours avant qui est venu dans votre cabinet, par exemple, hein, typique, euh, pour ne pas être en difficulté, il faut que toutes les règles exprimées aujourd'hui par l'HAS et l'Ordre, quelque part, hein, soient respectées. C'est-à-dire que si vous faites les choses correctement dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et que vous pouvez euh, prouver par d'autres patients, par d'autres situations, par d'autres professionnels, par exemple dans des maisons médicales, choses comme ça, que vous avez respecté ça, euh, vous ne pourrez pas, euh, le patient ne peut pas avoir gain de cause, puisque la, malheureusement la contagiosité est énorme de ce virus, même avec toutes les techniques que l'on peut mettre en place, mais c'est sûr que si vous recevez vos patients sans masque, vous vous pouvez être attaqué, je pense, ça, et ça peut fonctionner, hein. ça, là, c'est sûr. Il y a des réglementations, il y a des règles aujourd'hui d'hygiène qui sont exprimées par le gouvernement, par ailleurs, et donc, si vous n'êtes pas dans les clous, vous pouvez avoir des soucis. Si vous êtes dans les clous, vous pouvez en avoir aussi, mais ça ne marchera pas, parce que euh, vous aurez respecté les règles. Et ces règles, c'est celles dont on parle depuis tout à l'heure, de euh, rythmer l'arrivée au cabinet, pas de rendez-vous, et chez... d'ailleurs, par rapport à ça, je n'ai pas insisté, mais pareil, le côté euh, prescription dématérialisée, euh, autant que possible, c'est-à-dire de ne pas manier trop de papier, euh, d'être de, sur des situations comme ça où vous exposez le moins possible la contamination et, et, le, et la propagation de, du virus. Donc, si vous faites tout bien, comme l'a décrit de façon type tout à l'heure, David, vous êtes relativement, euh, à mon avis, protégé en termes de responsabilité.
1: Donc, Je du pense. coup, vont se, se poser deux questions d'un dans dans point de vue législatif. Ça va être pour les pauvres enfin, pardon, pour les confrères qui n'ont pas la possibilité d'aérer leur pièce. Et les patients qui viendraient éventuellement sans masque. Mais à partir oui. du moment où la fenêtre peut s'ouvrir, la pièce peut s'aérer 10 minutes. Euh, le patient et le praticien sont équipés d'un masque chirurgical minimum. On est supposé être protégé. Et il faut aussi, je pense, techniquement, quand on parle de laver, je pense qu'il faut le faire devant le patient qui vient d'arriver
2: Oui. Sincèrement, pas, je pense que… après
1: le, le patient oui. qui est parti, le faire devant le patient qui vient d'arriver, qu'on lui montre.
2: Oui, oui. Moi, ce que je pense, c'est que vous devez être parfait en termes de com. C'est tout. C'est-à-dire que le patient qui vous appelle pour un rendez-vous, il doit savoir que la circonstance actuelle fait que vous n'allez pas le recevoir dans les conditions habituelles. Par exemple, si c'est un patient qui vous connaît, notamment, qui va arriver en disant « Eh, hey, t'en fais un peu trop avec ton machin, ta porte ouverte, tout ça ben ». Non, mais c'est pas ça. Là, aujourd'hui, vous êtes professionnel de santé libéral, libéraux et vous pouvez pas vous permettre euh, de recevoir vos patients dans n'importe quelle condition Donc, vous pouvez aujourd'hui ouvrir votre cabinet, aujourd'hui, vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas le faire sans conditions d'hygiène adéquates sinon vous serez inquiété, c'est certain. Donc, le patient, c'est ce que tu dis, c'est de la com', c'est-à-dire vous allez arriver, la porte sera ouverte, vous arrivez à, à l'heure et pas 20 minutes avant, la porte sera ouverte, vous entrerez, euh, je vous retrouve dans le cabinet à l'entrée, vous me suivez, c'est moi qui ouvre les portes, vous amenez une serviette, vous amenez un masque, etc. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça je pense que c'est très important et effectivement de montrer au patient qui vient d'arriver que vous redonnez un petit coup de, 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 de produit pour qu'il soit, lui, certain, qu'il est pris en charge en bonne condition et qu'il puisse pas se dire oh, « Moi, je suis quand même allé chez le kiné l'autre jour, c'était pas très clean, et euh, maintenant, je tousse et euh, je viens de me faire dépister. » Parce que oui. ça, effectivement, c'est pas, pas possible. Ouais. Anne,
3: est-ce qu'on peut revenir, en fait, il y a une date qui se profile que tout le monde connaît maintenant, c'est la date du 11 mai, qui ouais, est, est la date du déconfinement Officielle. Alors hier, on a appris qu'il y aurait des disparités en fonction des régions. Oui. Néanmoins, cette date, elle est gravée dans le mars, c'est le 11 mai. Est-ce que tu peux être euh, hyper clair pour nous sur quel type de patient on, on, on peut recevoir en cabinet de maintenant au 11 et ensuite quelle typologie de patient on pourra recevoir
2: après le 11, s'il y a une différence Oui, il y, y a probablement une différence. Le, les soins actuels doivent être des soins que vous devez justifier comme essentiels. Alors c'est très compliqué parce que la plupart des kinés libéraux ça fait six semaines voire deux mois que vous travaillez pas donc je comprends que ça soit compliqué c'est sûr mais aujourd'hui c'est quand même euh, c'est quand même ce que vous devez prendre en charge alors encore une fois la difficulté c'est de caler ces soins essentiels ça c'est euh, on est des, on est des grands professionnels chacun doit savoir pour lui ce qu'il considère comme un soin essentiel et s'il le fait il le fait avec les mesures d'hygiène et il peut accueillir ses patients à partir du 11 mai, le déconfinement certes va être progressif et probablement territorial, on a l'impression on en saura plus dans quelques jours, mais il euh, n'y a aucune restriction d'accueil au cabinet, là pour le coup, probablement pas. Par contre, les règles seront les mêmes. Ça veut dire que vous pourrez accueillir des patients que vous n'accueillez pas aujourd'hui parce qu'ils ne seront pas considérés aujourd'hui comme indispensables, ils vont avoir le droit de revenir vous voir, mais probablement que les situations d'hygiène seront les mêmes. Donc, vous allez être limité aussi dans le temps. C'est ça qui est compliqué, c'est que toutes ces histoires de nettoyage, et ça prend temps. tellement de temps de faire ça. Donc, vous allez vous retrouver probablement sur des difficultés d'ordre de, de planning. Mais la dernière chose, ça, je ne peux pas trop répondre, c'est cette histoire de territoire. Peut-être qu'au 11 mai on va nous dire que l'île de France et le Grand Est, eh bien, on reste sur des soins essentiels, mais ça, je peux pas le dire, je ne le sais pas. Si tout le monde peut venir, à partir du 11 mai, vous n'avez pas de restrictions. Par contre, vous devrez réfléchir à une organisation de soins. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi, le matin, je commence par les Covid-moins, puis je passe en Covid-plus, et je me change à midi, et je recommence comme ça l'après-midi. Et peut-être que vous, il faudra réfléchir pour ça, même entre vos soins au cabinet et vos soins à domicile. Vos soins covid moins, vos soins Covid-plus. Parce que pour l'instant, des Covid-plus, vous n'allez pas en avoir beaucoup, mais dans les mois qui viennent, vous en aurez beaucoup. Et ces patients-là, il faudra s'organiser pour vous autour de ça, c'est sûr. Très bien.
3: David, est-ce que tu as un être... peu une question de ton côté
1: Alors, je n'ai pas une question particulière, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a qu dit Anne par rapport... À la régionalisation de la reprise. Alors, il y a eu deux informations qui se sont entremêlées. Celle de l'ordre des kinés qui est arrivée en cours de semaine dernière, qui proposait de la réouverture des cabinets progressivement selon les règles habituelles. Pour la région rhône alpes puisque je suis concerné, j'ai reçu un, un mail du conseil départemental de l'ordre qui demande d'attendre une réunion qui est prévue demain entre ce même ordre départemental et, si je ne me trompe pas, l'ARS. Et à partir de là, ils vont communiquer. Alors, elle est prévue demain, je n'ai pas l'heure de cette, de cette réunion, mais faut, je, je transmets cette information sur, simplement pour comprendre que la reprise est progressive
2: mmh. et
1: il y aura des recommandations qui vont être certainement varier d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre.
2: Oui, c'est sûr, voilà. certains. Mmh. C'est certain parce que les restrictions de mobilité vont exister malheureusement de façon différente. Euh, moi, je travaille à Bordeaux. Au Bordeaux, on n'est pas beaucoup impacté. Euh, bah Ce n'est pas la même chose que Mulhouse, on le sait. Donc, effectivement, il y aura probablement des reprises d'activités libérales qui vont être différentes en fonction des régions. Mais aujourd'hui, euh, malheureusement, là, je ne peux pas donner de réponse. Ce que je voudrais dire vraiment, je pense que c'est important, c'est que de toute façon, cette épidémie, elle est là pour un moment, on le sait aujourd'hui, c'est une évidence, à l'hôpital en tout cas, c'est une évidence, et les règles d'hygiène qu'on est en train de prendre actuellement, elles vont durer longtemps pour les libéraux, on le sait aussi. Donc, je pense que vous avez tout à gagner à vous organiser pour trouver des solutions de prise en charge, parce que euh, ce n'est pas le 1er juin qu'on ouvrira les cabinets comme d'habitude, là, on est parti pour plusieurs semaines ou plusieurs mois où on fera comme ça. Donc, mmh. il faut réfléchir tout de suite, je pense, vraiment.
3: Anne, il y a une catégorie de la population dont on n'a pas parlé, ce sont les enfants. Ouais. Et, et donc là, je comprends qu'il y a certainement une kiné spécialisée en pédiatrie qui nous écoute et qui demande s'il y a des recommandations particulières pour les actes en pédiatrie.
2: Alors, la pédiatrie, euh, on a beaucoup entendu euh, d'informations comme quoi ils étaient... Pas, pas forcément malade, mais symptomatique euh, parfois et surtout contaminant. Bon, Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Ce qu'on voit, nous, quand même, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui sont quand même malades, euh, qui peuvent donc, donc être contaminants. C'est ce qui fait d'ailleurs peur euh, pour la reprise scolaire. Hein, c'est compliqué. Euh, en pédiatrie, j'ai envie de vous dire que les recos sont absolument les mêmes. Le problème, évidemment, c'est les enfants de moins de trois ans qui ne porteront pas de masque. Euh, et donc si vous faites euh, un désencombrement avec ces patients ce bah, c'est pas impossible mais vous, vous devez être particulièrement euh, euh, dans la prévention pour vous et peut-être à domicile sur ce type de soins parce que sinon, bah, là le bébé imaginez-le, hein, le, le bébé que vous désencombrez sur par exemple une maladie congénitale respiratoire que vous voyez d'habitude ou les mucos. Euh, les mycos, euh, il faut les voir, ces petits enfants, il faut évidemment les voir, et eh bien euh, peut-être pas au cabinet si vous ne pouvez pas les prendre en charge de façon satisfaisante pour protéger vos locaux. C'est ça en fait, il faut re-réfléchir pour chaque soin sur comment, euh, qu'est-ce qui est le mieux en termes d'hygiène et de contamination.
3: Je pense que c'est le fil conducteur de cette conversation depuis une heure. David, un, un, un dernier sujet de ton côté peut-être avant qu'on se dirige vers la clôture
1: euh, Oui, effectivement, il y a cette question qui avait été posée c'est que certains kinés ne pourront pas errer les pièces parce qu'ils n'ont pas de fenêtre ou parce que c'est conçu autrement. Tous ne pourront pas fournir ou avoir ou acheter même des masques, des équipements, des surblouses. Euh, la réflexion a été posée sur un, le, le réseau de soutien euh, aux professions libérales dans la section kiné, se dire que finalement, il faut trouver la, dans cette situation la solution du moins pire. Donc envisager peut-être de faire des séances à domicile, plutôt qu'en cabinet dans certains cas, quitte à avoir des séances peut-être plus courtes qu'on pourrait les avoir en cabinet, et trouver cet équilibre, ce juste équilibre entre travail en cabinet, travail en équilibre, en, mmh. en, en domicile, pardon. Et il se pose peut-être encore la question de euh, l'autorisation euh, de couverture par la CPM pour les soins qui seraient faits à domicile alors qu'ils ne le sont pas prescrits à domicile. Ouais, je n'ai voilà. pas d'information à ces -là, ce niveau-là. Où est-ce qu'on en est Mais il faut, ce Moi, que je, je, je sais propose, pas,
2: ce qui est évident, c'est que quand même, on est dans une situation sanitaire totalement dégradée et euh, je pense que ça sera quand même possible de justifier un soin à domicile qui n'est pas forcément prescrit comme tel euh, dans les circonstances. Euh, c'est vrai au niveau médical. Par exemple, les médecins, maintenant, ils font parfois des ordonnances par mail sans avoir vu le patient, pas parce, que, euh, parce que le patient a été Covid plus et qu'il ne doit pas venir au cabinet, par exemple. C'est vraiment euh, c'est du télésoin. Et je pense que c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire, ça rejoint ce que je pense vraiment, c'est que euh, chaque situation est différente, chaque kiné a une situation différente avec un environnement différent, euh, et il faut réfléchir au moins pire. Et ça, c'est évident. Donc, si vous avez des pièces borgnes et que vous vous retrouvez avec certains de vos patients qui vous annoncent qu'ils ont été infectés par le coronavirus, ces patients-là, il faut les voir à domicile, il faut peut-être les voir en télésoins au départ. Il faut peut-être faire un bilan et après leur proposer une prise en charge particulière. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette. En fait, ça va être à nous et à vous de trouver des situations euh, acceptables pour le soin. Mais j'ai envie vraiment de dire quelque chose que je pense important. C'est que parfois, alors moi, j'ai un, un, un avis biaisé parce que je suis hospitalière et que je travaille en réanimation. Donc moi, les patients que je vois, ils sont terriblement graves. Je pense qu'il faut pas, euh, quand on est euh, dans la société euh, moins grave et, et notamment libérale, on peut trouver que c'est un peu trop toutes ces restrictions. Je pense qu'il y a certains de, de, de nos confrères qui le pensent en se disant, bon, on fait tout un pataquès pour quelque chose qui finalement euh, n'est pas si embêtant. Mais... Euh, Sachez que là, avec les, les restrictions d'Edouard de, Philippe hier sur euh, isoler les malades plus, euh, si vous êtes positif, si vous avez un de vos malades qui est hospitalisé pour un Covid plus, vous allez être dépisté d'office puisque vous aurez soigné ce patient et si vous êtes positif, vous êtes isolé totalement pendant au moins 14 jours sans être forcément malade et ça aura des répercussions aussi sur votre activité professionnelle et aussi sur votre clientèle parce que là par contre toute votre clientèle sera concernée par ce cas que vous aurez eu comme patient donc de façon très appuyée je pense que non on n'en fait pas trop aujourd'hui c'est important euh, tous les kinés qui maintiendront ces mesures d'hygiène euh, très strictes, eh bien, ils auront plus de chances de travailler avec plus de patients, c'est ce que je pense, et dans de meilleures conditions pour leurs patients et pour eux-mêmes. Donc, il euh, y a quand même deux kinés qui sont morts, hein, deux kinés libéraux qui sont morts du Covid-19, ça mérite d'être dit, parce que je pense que là, vraiment, on a des, une situation sanitaire exceptionnelle et il faut être vraiment hyper sérieux, je pense. Donc, euh, évidemment, tout ce que tu dis, ça doit être réfléchi tous les patients. Alors lui, je le vois comme ça d'habitude, est-ce que je peux le faire Peut-être pas. Et les patients, je vais vous dire, ils comprennent tous. Si vous leur dites je peux pas vous prendre en charge parce que je peux pas vous assurer la sécurité du soin par rapport à cette épidémie, le patient y comprendra.
3: Anne, tu peux nous rappeler combien de temps un patient
2: peut être contaminant après la fin des symptômes ouais, bah, Je peux pas parce que on sait pas vraiment. Qu'on dit quand même aujourd'hui, c'est que euh, en général, les 14 jours qui suivent les premiers signes cliniques sont les 14 jours de vrais contagions. Ça, c'est important. Encore faut-il avoir des signes cliniques, c'est ça le problème. Mais quand c'est le cas, c'est important. Ça me, cette question me fait rebondir sur un point que je trouve très important, c'est que, en tant que kiné libéral, vous êtes aussi des veilles sanitaires pour ces patients. C'est-à-dire que si un de vos patients vous dit euh, « je suis malade », vous, vous devez vous rendre quand même disponible pour qu'il éventuellement qu vous contacte, qu'il vous explique qu'il va moins bien, qu'il tousse, qu'il a du mal à respirer, éventuellement le conseiller vers euh, d'appeler le 15, d'appeler son médecin, etc. Ça, c'est important. Hein. Vous devez connaître les signes quand même d'aggravation de cette infection, mais je pense que c'est le cas pour tous. Euh, et ensuite, effectivement, euh, euh, être vraiment dans un, une prise en charge euh, je ne sais pas comment, comment dire, mais euh, spécifique et euh, de surveillance maximale de ces patients. Mais la contagiosité, je ne peux pas te donner de réponse. Je ne peux pas. Et mmh. la meilleure exemple, ce sont par exemple la collègue pédiatrique de tout à l'heure. Elle aura peut-être des enfants dans son cabinet qui vont être contaminants sans être malades mmh. Et malheureusement, euh, je ne peux pas vous dire. Ce qu'on sait juste aujourd'hui, c'est que les formes graves sont plus longtemps contaminantes que les formes moins graves. Bon, voilà. Mais que les formes moins graves ne sont peut-être pas immunisées par rapport aux formes graves. Donc, en gros, c'est compliqué de vous donner euh, des dates, mais gardez peut-être les 14 jours comme, euh, comme, euh, comme délai raisonnable. C'est-à-dire que le patient qui vous appelle dans un g 39, lui, c'est peut-être J1. Eh bien, pendant 14 jours, il ne faut pas il faut aller le voir s'il a vraiment besoin et surtout pas d'exercice, pas de choses comme ça. Très clair, très clair. Écoutez,
3: je vous propose de conclure. Euh, je vous remercie évidemment infiniment. Je, je prends la peine ouais. de m'excuser auprès des, des personnes qui ont posé une question qui n'aurait pas été relayée. En fait, ça allait hyper vite, que le chat, c'était assez mmh. difficile à suivre. Je pense notamment à une personne qui a posé la question de la surfacturation des soins compte tenu de, de l'équipement. En fait, je ne l'ai pas posé, Anne, parce que je ne suis pas sûre que tu sois la bonne personne pour répondre non, à cette question Je pense que je vais me rediriger vers les, les institutions qui ont, qui peuvent avoir voix sur ce type de problématique. Euh, évidemment, je vous remercie tous extrêmement chaleureusement et l'ensemble de l'équipe MADIS se joint à moi pour vous remercier pour votre participation, tout particulièrement à toi, Anne et David. Euh, J'espère qu'on a apporté un peu de clarté sur cette euh, problématique de sécurité des soins qui anime, euh, qui anime la toile et, et pas que depuis, euh, depuis ces, ces derniers jours. Euh, je vous souhaite à tous une excellente
0: soirée. J'espère que cet épisode de Madi, Conversation avec un kiné, vous a plu. En cette période de pandémie, Madi lance un appel à témoignage. Moi, kinésithérapeute face au Covid-19. Si vous êtes kinésithérapeute, en première ligne dans nos hôpitaux, engagé et exposé au service des plus fragiles à domicile ou dans des centres de dépistage, contactez-nous pour livrer votre expérience sur hello@madi.doctor, m a d i e point d-o-c-t-o-r ou sur nos réseaux sociaux Madi, conversation avec un kiné. Chez Madi, nous restons chez nous, mais restons à votre écoute pendant cette période de confinement. Bon courage à tous et à bientôt sur Madi.